0: Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne, donné par notre invité spécial. On espère que ce message t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eblisome.com. Merci Pierrick, merci à vous, je suis hyper honoré d'être là devant vous, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, vous amener quelque chose ce soir, et vraiment ce soir j'ai un message qui me touche au plus profond de moi, c'est quelque chose qui est tellement puissant, j'ai envie de vous amener dans un, dans un précepte, dans quelque chose qui m'est tellement à cœur parce qu'en fait c'est tellement puissant, c'est ce que... Ce que j'utilise dans ma vie, c'est ce qui est au centre de ma vie pour, euh, pour vivre Dieu, pour vivre la puissance de Dieu dans la vie. Et les amis, vraiment, je, je vais commencer avec ce point, mais c'est je suis un simplet. Et ça fait vraiment partie de cette arme secrète que j'ai envie de vous donner ce soir. Les amis, je suis un simplet. Je suis vraiment un simplet. Je vraiment un simplet. Et là, tu es en train de dire, le gars, il s'auto-détruit sur scène. Voilà, on est bien parti dans le prêche, là. Super. Non, mais les amis, je suis vraiment un simplet. Et je suis fier d'être un simplet. Quand tu oses dire de ta personne que tu es un simplet, il y a une puissance. Et quelque chose d'être déjà très puissant. Parce que tu oses de dire, non, je ne suis pas le plus intelligent. Non, je ne suis pas le plus stylé. Non, je ne suis pas le meilleur. Non, je ne suis pas le plus fort. Non, je ne suis pas meilleur que toi, je suis juste un simplet. Et j'ai appris cette arme secrète, ce début en tout cas de l'arme secrète que je vais, te, je vais te dire ce soir, je l'ai appris à l'école. Ah ouais, ça, point, point, ça m'est arrivé vraiment à l'école, j'ai vraiment appris ce côté de dire, ah je suis vraiment un simplet en fait. Parce que je suis arrivé et on m'a accueilli, il fait, ah bonjour Florias, vous êtes dyslexique hyperactif et vous avez un déficit d'attention, welcome c'est vraiment le bon endroit pour toi. Et, et au fur et à mesure, année après année, dans cette magnifique école que Dieu bénit. Alors, j'ai vraiment compris un enseignement, c'est que j'étais un simplet. Je n'étais pas très intelligent, je n'étais pas le meilleur. J'ai eu des super profs, mais j'ai eu aussi des, des très mauvais profs qui osaient me dire que, que, que j'étais un handicapé et que j'avais un handicap. Et, et, et voilà, donc j'ai avancé dans cette école et en fait j'ai fini l'école et j'ai loupé les examens, j'ai fini sans papier de l'école et j'ai reçu un certificat que j'avais fait mes années d'école, bravo florias vous avez reçu, vous avez, vous, avez, vous, vous, vous bah, étais à l'école ouais, bah, ça c'était sympa, le reste euh, pas trop là, on n'était pas, ouais, mais et j'ai vraiment, j'ai reçu ce certificat dans ma vie, Florias, Welcome dans le monde, tu es un simplet. Les amis, il y a une force, dans, il y a vraiment une force là-dedans. J'ai vraiment, Dieu, euh, enfin, Dieu m'a appris à travers de cette école quelque chose de tellement puissant dans ma vie, c'est que je suis pas le meilleur, que je suis pas intelligent, enfin que je suis pas le plus intelligent. Et ensuite. J'ai découvert un autre, une autre chose, c'est que je ne connaissais pas Dieu avant ça. À l'école, je connaissais très peu Dieu. Mon père est pasteur, j'en ai entendu parler, mais ça, ça me passait mais tellement loin. Et pendant un camp, j'ai rencontré ce Dieu, j'ai eu un rendez-vous avec lui. Tu sais, avec ce Dieu, le Dieu de la veuve et l'orphelin, or, le Dieu qui ose traîner avec les lépreux, tu sais, ceux que personne n'ose toucher. Le Dieu qui relève la femme adultère quand elle va se faire euh, lapider. Le Dieu des perdus, le Dieu des malades, le Dieu des riches et des pauvres, le Dieu des simples, Jésus. Et j'ai eu cette rencontre avec ce Jésus. C'était tellement fort. C'était vraiment fort. Et ce Jésus, il m'a dit « Florias, suis-moi ». Et le Florias, il a dit, « Oui, de tout mon cœur, de tout mon âme, je te suis. Et, » Et là, j'ai compris, depuis ce jour-là, ma vie a changé, ma vie d'année en année s'est transformée, parce que ce jour-là, j'ai compris quelque chose de tellement puissant, c'est que je suis un... J'ai compris ce principe, cette arme de dire je suis un simplet qui obéit à Dieu. Je suis seulement dans ma vie un simplet qui doit obéir à Dieu. Je vous parle depuis, depuis avant de simplet, c'est un peu euh, péjoratif, etc. Ça ça, Peut-être que ça vous choque qu'on qu ose dire ça de sa personne. Mais c'est en fait pour vous parler d'une manière un peu plus, plus c'est vrai, frontale, un peu de dire mais l'humilité, de parler de l'humilité. « Ouais, bah ouais, je suis simple, quoi. Je suis tout petit, mais toi, Dieu, tu es tellement grand. Je t'obéis. Je ne suis pas très intelligent, mais toi, Seigneur, tu l'es. Je t'obéis. Je ne suis pas le plus sage, mais toi, tu l'es, Seigneur. Je t'obéis je t'obéirai. Je ne sais pas gérer ma vie, mais toi, tu le sais, Seigneur. j'obéis L'humilité. Qui se marie à l'obéissance, c'est l'arme la plus belle qu'on a entre nos mains sur cette terre. C'est vraiment très puissant. Mais voilà, on arrive dans ce premier point pour moi, qui, Enfin, dont on va parler de l'obéissance maintenant, mais un des points dans l'obéissance, c'est attention à la fake humilité. En fait, en Suisse, on a très bien compris ce truc qui est bon, en fait, dans l'humilité, que c'est bien d'être humble, c'est bien de ne pas se mettre en avant forcément, c'est bien de, voilà, vous, vous me comprenez bien. Mais, les amis, c'est tellement malsain d'avoir seulement l'humilité sans avoir l'obéissance. L'humilité sans l'obéissance ne vaut rien. Aux, aux, aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien. C'est fait que ça n'a pas de logique. Depuis le début du Covid, j'ai enfin, vraiment eu le temps de lire ma Bible. Et, et j'ai commencé à ouvrir ma Bible. Et j'avais eu tellement faim. Je me suis dit, mais en fait, ce, Florian, c'est un anorexique. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. Et j'ai commencé à lire et lire. Et puis... Et puis il y avait ce côté, et je voyais en fait la différence entre la Bible et nos vies. Et je me suis dit, mince, c'est un truc qui ne va pas. Quand je regarde beaucoup de chrétiens, beaucoup de... Sans jugement, les amis, hein, parce que je regarde ma vie en même temps que je dis ça, je vois beaucoup de vies de misère. Je vois beaucoup de dépression, de tristesse, de vie, de vie plate, de vie où il n'y a pas d'aventure, où, pas... où Dieu n'est peu présent, où sa puissance n'est pas visible. <rire> Et quand je lis la Bible, mais purée, c'est quoi ce monde de fou dans cette Bible Il y a des aventures, il y a des victoires, il y a des changements, il y a de la restauration, il y a des miracles. Mais partout, chaque page, je vois Dieu, je vois pleinement Dieu dans cette Bible. Mais des fois, je ne vois pas ce pleinement Dieu autour de nous. Parce qu'on est très forts, les Suisses, de dire qu'on est humble. On est très forts de dire que Dieu est grand. Mais pour dire, Dieu, oui, je t'obéis, ça, on est moins fort. On est tellement moins fort. Mais vous vous rendez compte que de dire je, Dieu, tu es très grand, Dieu, tu es le plus intelligent que moi. Et puis que Dieu, il dit Maintenant, tu fais ça. Et toi, tu dis euh, Non, parce qu'en fait, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Euh, les amis, ça, c'est de la rébellion. <rire> Quand ma maman me disait Range ta chambre. Et que je le faisais, que je dis Oui, oui, euh, je t'aime et tout. Et je ne le faisais pas, c'est de la rébellion. Pardon, maman. Hein. Je profite ce soir. <rire> Maintenant, c'est Sophie. <rire> il y a une histoire dans la, dans la Bible qui me parle tellement. C'est cette histoire d'un pêcheur qui est en train de pêcher comme ça. Et puis, tu as Jésus qui se balade et puis qui, qui voit Pierre et dit « Pierre ». Des fois, on a l'impression qu'il pose une question à Pierre, genre « Est-ce que tu veux me suivre ?» Non, il, il lui donne un ordre. « Suis-moi ». Il dit, il dit à Pierre « Suis-moi ». Et Pierre, il dit « Oui, je te suis ». Et c'est un truc de malade, de changement dans sa vie. Quelques jours après, il commence à guérir des malades. Quelques années plus tard, il prêche devant 2000 personnes et ils sont tous touchés. Et 2000 ans encore après, ici, aujourd'hui, nous sommes le fruit de ce « oui ». Nous sommes le fruit de ce « oui », de ce petit « oui » d'un pêcheur qui n'est rien dans la société d'avant. Et même aujourd'hui, les pêcheurs, c'est pas le truc... Enfin, euh... ben, s'il y a des pêcheurs dans la salle, c'est pas... Voilà, voilà. Bon, next. Il <rire> y a un truc, c'est juste l'histoire d'un simplet, comme moi, qui dit oui. Il y, y a du fruit, mais là, tu, tu le comptes même plus, là, dans cette histoire de pierre. <rire> Ça va trouver, ça va, tu vas peut-être trouver dur comme phrase, mais il n'y aura jamais de fruits dans ta vie si tu n'obéis pas à Dieu. Ah, ça sera du fruit. Oui, tu pourras trouver quelques poires, mais elles seront bien pourries. Parce que quand on n'obéit pas à Dieu, on obéit à autre chose. Et ce n'est pas les bons fruits. Et ça, on ne peut pas fake, malheureusement. Ah, je suis désolé. C'est visible, les mauvais fruits dans nos vies. Ah, Mais c'est dur, la Bible, des fois, mais... Mais Dieu, il est, il est sévère avec les gens qui n'ont pas de fruits. Si tu n'obéis pas, tu rébelles au Dieu. Si tu n'obéis pas, il n'y aura pas de fruits. Et puis, puis, on parle dans Jean 14, 1, 2 de la vraie vigne, que Jésus est la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'ils en portent encore plus et plus loin, des fois, on ne veut pas le montrer, le culte, on est content de se voir. Mais celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Là, il y a, et en fait, ce n'est pas le seul passage dans le Nouveau Testament où Dieu parle de ce fruit et qu'il faut avoir du fruit, puis autrement, c'est pas de chill. C'est pas de chill de ne pas obéir à Dieu. Ah, mais je suis obligé de le dire, parce que c'est dangereux. C'est vraiment un chemin dangereux. Et c'est un, un chemin triste. C'est un chemin où tu ne vas jamais être, vivre l'épanouissement de Dieu. Tu vas avoir toujours ce truc fake de, de montrer que tu es épanoui devant les gens. mais... En fond de toi, tu sais que ta vie c'est c'est du caoutchouc, c'est quoi, c'est du, du du plastique, enfin c'est fait quoi. Ouais ouais, t'as compris. <rire> On s'amuse hein, ici. Hein. <rire> euh... Ouais. Ah, Jésus, juste avant d'aller se faire crucifier, il y a Judas qui est venu lui faire un bisou. Et c'est un peu ce côté du fait de On reste dans le ce sujet, c'est le fait qu'humilité c'est pas bon si on n'obéit pas, s'il n'y a pas cette obéissance de suivre Jésus, si on n'a pas cette obéissance de dire oui, je, Jésus, je te suivrai. Quand je lis la Bible, je vois, pour moi, je l'illustre comme ça c'est comme voir l'Esprit de Dieu qui, qui avance, qui se mouve dans, dans la terre et qui cherche, et qui cherche, et qui cherche, et qui cherche un cœur humble qui obéit. Et quand il trouve un cœur humble qui obéit, oh là là des aventures de fous. <rire> Vraiment, des choses incroyables que personne ne peut voir. Point 2. C'est un premier message où j'ai des points, donc je suis obligé de les dire quand même. <rire> Parce que je vois Yves qui fait ses points tout le temps, 3, 4, 5. Je dis, ah, mais il faut faire des points. Alors on va faire des points. Alors 2. Avant on était à 1, maintenant on à 2. Après on sera à 3. Et ouais, alors l'obéissance, c'est euh, voilà le point 2. L'obéissance nous permet de faire fleurir ce que Dieu a déposé en nous. Euh, c'est un truc de fou, hein, parce que tu sais, euh, avant, tu n'es pas, pas, pas sur la terre, tu n'existes pas. Dieu, il y a une naissance, on, enfin, Dieu met le souffle de vie en nous et on vit. On a ce pouvoir de la vie qui est donné comme ça gratuitement. Avant, nous sommes rien. Et nous recevons tout. Mais Dieu ne souffle pas seulement la, la vie. Il souffle une destinée. Il souffle quelque chose de plus fort, de plus grand. J'ai l'image, tu sais, de ces c anneaux. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un anneau. Et en fait, cet anneau, tu dois le mettre dans le feu pour voir ce qui est écrit dessus. Dessus et ça, 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 ça s'allume un peu une langue bizarre elfique et puis c'est marqué un anneau qui les gouverne tous sur le truc et en fait un, moi j'ai cette image euh, que quand Dieu nous, nous souffle la vie dessus c'est comme s'il nous tatoue dessus sur notre peau, notre appel notre, qui nous sommes c'est tatoué Et quand le vent l'esprit souffle sur nous on, veut, on peut lire ces choses on peut lire ces lettres on peut lire et comprendre qui on est et, et c'est dingue parce que des fois on n'obéit pas à Dieu mais ça c'est vraiment, c'est assez bête en fait parce qu'en parce qu en fait quand, quand Dieu nous crée bah, il a prévu qu'on l'obéisse à un moment donné tu vois pour qu'il puisse, puisse nous déverser ce qu'on doit faire dans notre vie mais si on n'obéit pas, il n'y aura jamais de futur dans le plan de Dieu c'est dangereux de ne pas obéir à Dieu parce qu'on ne va pas vivre la vie que Dieu a prévue. C'est l'obéissance. Dieu attend qu'on obéisse pour que, que, que le next level de notre vie puisse marcher et puisse s'enchaîner. Ouais, les amis, moi, je, vous savez, maintenant, je fais de la vidéo, je suis, dans une, on a une boîte de production. Euh, yes, c'est ouf. Il y a un jour, Dieu, j'étais, moi, je suis mécanicien, donc après mon école, Dieu m'a donné un apprentissage qui est mécanicien. Alors j'étais trop content parce qu'on s'est bien amusé. On a bien rigolé entre potes. C'était l'ETML, de l'école des métiers. Mais par contre, il ne faut pas me prêter ta voiture. Hein. C'est mort, ça. Elle finit dans un lift où elle perd des vis en route. Non, je ne suis pas un bon mécanicien. Mon père, c'est... Non, mais juste, mon père change mes roues aujourd'hui. Hein. C'est quand même 4 ans d'apprentissage, les amis. Merci, papa. Hein. Parce que souvent, je suis, un peu dans... je suis un peu stress dans mes semaines. Et puis... Mon père, il a dit Bon, je vais venir, je vais prendre les roues, je vais changer les roues. <rire> Pour un mécanicien, c'est n'est pas bon, c'est pas bon signe. <rire> euh, <rire> et, et, et puis après, j bah, pendant cet TTML, Dieu. Euh, non, pas Dieu, mais mes parents m'ont offert une GoPro et j'ai commencé à faire de la vidéo. Je montais sur un arbre, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un truc. J'ai commencé à faire des vidéos de vacances. Et on a fait des vacances après, après mon CFC, que j'ai réussi, trop beau. Euh, j ai, j ai, on a fait des vacances au Maroc avec un pote. Et je suis revenu avec plein d'images. Et j'étais dans ce montage, et c'est difficile le montage. Comme ça. Et là, je sens Dieu me dire un truc qu'on n'aime pas entendre. Flo, tu, tu, tu veux me servir avec la vidéo Sympa. Euh, voilà, il y a eu Boulon, quoi. <rire> il a pas dit ça. Il a dit... Mais tu as tout craqué. Toutes tes applications sont craquées. Tout ce que tu dises a été volé. Je veux que tu repayes tout ça. Alors, j'ai dit oui. <rire> j'ai dit oui, allez-y, allons-y. Alors, j'ai payé tous ces plugins, toutes ces choses. Ce n'est pas, pas un combat, en fait. Il n'y a pas eu de combat, genre, oh non, c'est trop dur. Non, quand Dieu parle, ah purée, moi, je me réjouis, quoi. On attend tous, tout le monde attend que Dieu parle. Mais quand il parle, il faut obéir. <rire> et, et, et puis, euh, et puis, et puis bah, du coup, j'achète. Et j'avais jamais gagné un centime de ma vie avec la vidéo. Oui, 30 centimes quand j'étais youtubeur, mais avec la monité... Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais, mais j'ai gagné... Bah, alors, du coup, j'ai jamais gagné un franc. <rire> et j'ai mis cette vidéo sur, euh, sur Internet... Et le premier message que j'ai reçu, je t'engage. En plus, la personne est dans, dans cette église, mais <rire> je t'engage. Et je me suis retrouvé engagé à Coca.ch, même pas comme stagiaire, hein. <rire> comme personne euh, bah, avec un vrai salaire, pour faire de la vidéo. Et moi, j'étais un... J'étais un brigand, parce que dans le sens, je, tu regardais mes montages, rien n'était organisé, j'avais aucune technique, j'avais juste envie de faire de la vidéo. Et Dieu m'a envoyé dans mon appel, parce que j'ai obéi une chose, c'est était, tellement était petit, trouver un travail, c'est tellement dur. Mais de racheter des plugins quand tu as un peu d'argent, c'est plus facile. Et, 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 Dieu et après ça, Dieu m'a trouver travail en travail, il m'a ouvert les portes de l'ERACOM, euh, il, il fallait avoir un CFC de créat, euh, créatif ou avoir, je sais pas, une matu, moi je suis rentré avec un CFC de mécanicien, et ça c'est et puis voilà, et puis voilà, et puis ça ça, ça a ouvert mon futur, et puis maintenant aujourd'hui, bah, j'ai quand même une boîte de production une ça une, une, une entreprise, et on, a, on tourne des vidéos un peu plus qu'avec une GoPro quoi, <rire> on a une caméra cinéma, et c'est ouf ils font des films Avengers avec ce ca cette caméra. On est à Hollywood. Juste pour euh, que je comprenne un peu le... <rire> la caméra. <quoi. rire> Donc, il ouais, faut, faut obéir à Dieu, ça te permet d'avancer dans ton futur. Euh... Le, euh, point 3. <rire> L'obéissance nous garde en Ouais, c'est ça. Euh, ouais, l'obéissance nous garde en mouvement. C'est encore les la phrase qui me tient à cœur. Si l'obéissance n'est pas là, il n'y a pas de futur. Euh, tu sais, il y a l'histoire du peuple hébreu qui est, euh, qui, qui, qui est en Égypte, euh, puis qui construisent des, des pyramides. <rire> non, mais c'est des esclaves. Et, puis, et en fait, si Dieu n'avait pas parlé, si Dieu, s'il n'y avait pas Moïse qui avait obéi, et, et ils seraient restés là-bas, ils n'auraient pas bougé. Ils seraient restés là-bas, là puis c'est dommage, parce qu'il y a une terre promise. Il y a une terre promise dans l'obéissance. Est-ce que Paul serait allé jusqu'à Rome si Dieu ne l'avait pas demandé Est-ce que Florias serait arrivé jusqu'aujourd'hui à, à, à rêver de, de, de belles choses, de faire du cinéma un jour si je n'avais pas obéi je ne pense pas, parce que des fois, en fait, on croit qu'on a, même avec notre fierté de croire qu'on est Dieu, et de, de tu sais, dans cette société de croire qu'on est Dieu, on n'a pas l'imagination de Dieu, et on n'a pas la foi de Dieu, enfin la grandeur de Dieu. Le... Et Dieu, il veut des fois des choses, mais dix fois plus grandes de ce qu'on arrive à imaginer dans notre tête. Mais vraiment dix fois plus grandes. Tu ne peux pas imaginer, si Dieu disait, te donner son plan pour toi aujourd'hui, tu tomberais dans les pommes, tellement ça serait tu serais apeuré. C'est step by step que ça marche avec Dieu. Il y a dix ans, on me disait que j'étais incapable d'écrire, incapable de m'exprimer. Je faisais des 1 dans chaque dictée. Chaque dictée, j'avais un, un. J'avais la phobie d'écrire devant, devant une petite phrase, même des mots faciles devant les gens, tellement je savais que j'étais dyslexique. J'avais peur de lire devant les gens. Aujourd'hui, vous voyez, je lis des versets. Ce n'est pas très fluide, mais ça passe. <rire> euh, et il et, 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 et y a à peine un an et demi, deux ans. ouais, peut-être un an. Puis encore, il euh, y a six mois, ça a Dieu me rappelle avec ça. Il me dit, mais Flo, maintenant, bah lâche la caméra. Maintenant, bah écris des films. Écris des scénarios. Ouais c'est... Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais t'es malade c'est pas possible, moi je ne peux pas écrire, je j'arrive pas, pas à sortir mes idées, à, avec l'écrit je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et Dieu, il m'a rappelé, il me rappelle encore aujourd'hui, non Flo, moi je veux que tu écrives, je veux que tu écrives, je veux, je veux que tu arrêtes, tu lâches ta caméra, ça tu donnes à quelqu'un qui a plus de dons que toi, mais là, je veux que tu, dans les faibles, la faiblesse, je veux que tu, tu trouves des films, je veux que tu écrives des histoires. Bien sûr, je ne suis pas tout seul, et c'est vrai que, quand tu relis mes textes, ce n'est pas incroyable, ce n'est pas, pas un livre, mais, mais j'obéis. Et je sais qu'un jour, il y aura un film où il y aura mon nom marqué co-scénariste ou même peut-être scénariste, Florias. Et ça sera marqué Jésus à ma place, peut-être plus. Mais c'est vraiment simple et qui obéit. Tu te retrouves dans des combines, mon ami. <rire> Et vraiment, on ne se rend pas compte de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Même avec tes faiblesses, Dieu peut faire des choses de fou. Et moi, j'en suis la preuve, comme j'ai dit et répété, je suis un simplet, les amis. Euh, ce qui est bien quand tu es un simplet et quand, tu, fais, quand tu, tu acceptes cette humilité de dire que tu n'es pas le meilleur et que tu acceptes cette obéissance, c'est que tu ne vas pas mettre de limite à Dieu. Si tu restes tout le temps dans l'intellectuel, si tu restes tout le temps dans la réflexion, de croire que tu es plus intelligent que Dieu, tu vas toujours limiter Dieu dans ta vie et tu ne vas jamais pouvoir rentrer dans des aventures qui, qui, qui prévoit pour toi. Yes. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Point 4. Être fidèle dans les petites choses. Bon, C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Ça, c'est dans Luc 19-17. « reçoit le gouvernement de dix villes. » Ah, mais c'est incroyable, hein, cette Bible, parce que tu as une histoire avec un gars qui s'appelle David, et c'est l'histoire d'un berger qui est avec ses moutons, et ce berger devient roi. Mais Dieu l'a entraîné avec des moutons à gérer un peuple. » Dans le secret, il était dans sa campagne, et puis il y avait peut-être une centaine de moutons. Puis le gars, il gérait ses moutons et puis il a été appelé après, après en tant que roi. Il a servi fidèlement Dieu dans les moutons. Il, il servait son papa, son papa euh, naturel. Et, 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 et là, il y a déjà un truc de fou. En plus, on peut reprendre cette image avec David qui combat des armées. Mais avant de combattre des armées entières pour pour protéger son peuple, il s'est battu contre le lion et l'ours pour protéger ses moutons. J'avoue que ça fait, déjà ça c'est chaud quand même, de se battre contre un lion et un ours. Mais c'est toujours dans les petites choses que Dieu nous entraîne pour qu'on puisse euh, euh, aller dans des grandes choses. Dieu, il n'est pas le Dieu des raccourcis malheureusement, on aimerait bien mais non. Ça pue les raccourcis les amis. Ça, c'est l'autre côté. C'est Satan qui aime bien nous faire des raccourcis. Parce que Dieu, ce qui nous int ce qui intéresse, c'est qu'on puisse être utilisé par lui, mais pas qu'on qu soit épuisé. Il ne veut pas nous briser par, par les plans qu'il nous donne, par, par le, les choses qu'il nous demande de faire. Non, lui, ce qui l'intéresse, intéresse, c'est notre bien-être. C'est un Dieu d'amour. Il veut qu'on sente euh, épanoui. Il ne va jamais nous mettre tellement de poids sur les épaules pour que ça brise nos jambes. C'est le pire truc que Dieu... ne de, de, pourrait voir c'est de voir des, des grands pasteurs s'écrouler et ça il y a tellement d'histoires de grandes personnes de la foi qui en fait s'écroulent. et ça fait tellement c'est tellement c'est tellement mal c'est tellement mauvais ça que dieu nous entraîne dans les petites choses et nous et petit à petit il nous avance euh, il nous fait avancer dans des grandes choses euh, si, un, si tu es un papa et puis tu, ton fils il vient vers toi et dit je veux sauter des 10 mètres bah, tu commences d'abord avec les 1 m et puis si c'est pas le plateau on va aux 3 mètres <rire> et puis après tu évolues tu vois et ça c'est dur pour des gens qui ont de la fougue et crois moi moi c'est mon problème avec Dieu c'est des fois j'ai envie de courir plus vite que lui et puis Dieu dit non non non, non. d'abord on va t'entraîner un peu les muscles là ça va être porter un peu ce poids dans ces petites choses et puis après on va y aller donc prends vraiment ces petits moments dans ta vie où Dieu parle pour des petites choses comme des moments d'entraînement pour des plus grandes. Et ça, te, ça va te former pour la suite. Euh Il y a juste une pensée là, c'est que en fait, des fois, quand on reçoit, même quand on reçoit une grande chose de Dieu, par exemple, moi, j'ai reçu que Dieu voulait que je fasse un jour du cinéma. J'ai un peu encore de la peine à le dire, mais je le dis très fort dans, le mon, dans, dans la prière. Mais, euh, mais en fait, il faut aussi apprendre à, à, à obéir avec des petits steps. Si Dieu te demande de faire du cinéma aujourd'hui et puis que tu n'as jamais réalisé de film, bah, il faut avancer step by step. Et je pense qu'il qu faut qu'on fasse gaffe à ne pas aller trop loin, trop vite. Et puis certains, euh, certains d'entre nous, c'est de ne pas, euh, pas se limiter tout de suite. et Commencez en petit. Bref, sois fidèle dans les petites choses et Dieu va t'en donner des plus grandes. Mais sois dans l'obéissance dans les petites choses. Euh, et puis j'arrive sur mon dernier point. Euh, à qui tu obéis aujourd'hui Jésus, dans Jean 4, 34, dit, je, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et, et d'accomplir son œuvre. Quelle est ta nourriture aujourd'hui Qu'est-ce que tu manges Quelle est la volonté que tu veux ouais, À quoi tu es soumis quoi Quel est ton à qui tu portes ton obéissance. Parce que c'est dingue, parce que, par exemple, Jésus, quand il a un temps libre, on peut voir dans son temps libre, il allait chercher, il allait chercher, euh, il allait chercher le Père. Il allait chercher le Père, mais quand on lit la Bible dans Exode, c'est quand même dingue ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est Moïse, il va sur la, sur la montagne pour recevoir les dix commandements. On peut lire... La, on peut dire comment c'était cette montagne la gloire de l'éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux de, euh, le, la gloire de l'éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des israélites moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne il y restait 40 jours et 40 nuits donc là tu as le peuple qui voit une montagne en feu qui voit moïse rentrer dedans on voit ils voient dieu vraiment mais ils n'ont pas le temps d'attendre 40 jours moi, enfin, Moïse il revient dans le camp après 40 jours avec les dix commandements c'est des trucs qui sont quand même importants dans, dans, notre, dans la Bible tu vois, les dix commandements et il arrive et qu'est-ce qu'il retrouve c'est le peuple avait déjà fait un veau d'or ils avaient fait une idole pour, pour, et ils avaient commencé à déjà se prosterner de ce veau, devant ce veau et des fois bah, on, est vraiment, en fait, on est vraiment nul à obéir Dieu ça c'est clair et ça m'en parle pas, je le sais très bien personnellement on est tout de suite vite dans l'autre extrême. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on arrête d'obéir à l'argent. J'ai envie qu'on qu va en direction d'arrêter d'obéir à nos besoins sexuels. Arrêtons d'obéir à notre soif de pouvoir. Arrêtons d'obéir à nos blessures. Arrêtons d'obéir à notre haine. Arrêtons d'obéir à notre jalousie, à notre passé. On doit arrêter d'obéir à ça. Il y a un gars, c'est pas Jésus, qui est le Dieu tout puissant, qui dit suis-moi pour des choses beaucoup plus belles que ces choses-là. Et puis, moi j'aime bien faire une prière quand c'est ma prière. Je crois que c'est ma prière que j'aime, prier avec Dieu. C'est quand je sens que je suis pas dans l'obéissance ou je sens que je perds confiance en Dieu et je dis Seigneur, prends ma vie. Prends mon couple. Prends ma santé. Prends mes rêves. Prends mes dons. Prends mes faiblesses. Et faisons quelque chose de beau. Fais fleurir ça. Je suis incapable. Vous pouvez commencer, hein, si vous voulez. Si vous voulez. <rire> mais, mais ouais, c'est... Je t'encourage à faire ce genre de prière. C'est des prières folles. Mais c'est important. Aujourd'hui, c'est le temps de l'obéissance. Aujourd'hui, tu vas retrouver ce chemin de l'obéissance. Et je sais que ce n'est pas un sujet facile, très, ça fait peur l'obéissance. Mais, mais je t'encourage. Et j'en je, témoigne jour après jour qu'il n'y a rien, la vie sur terre, on n'est pas créé ici pour créer un petit paradis sur terre. On est ici pour construire, on est ici pour avancer, on est ici pour faire faire changer les choses. Et Dieu nous amène dans, ces, dans, ces, dans ce mouvement-là. Alors, obéis à Dieu. Aujourd'hui, si tu n'as pas encore dit oui à, cette, à ce, presque cet ordre de Jésus qui dit « Suis-moi, je t'invite à le faire aujourd'hui. » Parce qu'on est dans une période où on est notre propre Dieu. Mais c'est quoi cette histoire quoi tu peux voir à ta propre vie que ça marche pas et d'être le propre Dieu de ta vie. Tu gères rien, il y a l'angoisse, l'anxiété, c'est terrible d'être le Dieu de sa propre vie. Parce que on est dans un monde terrible. Alors là, je prise et dis Jésus je veux te suivre. Parce que Jésus est celui qui nous amène au pardon. Si, si tu as déjà tu, tu vis quelque chose avec Dieu mais que mais tu sais que tu n'as pas obéi. Tu sais qu'il y a des choses dans ce message tu sens qu'il y, y a quelque chose, il y a des points où tu n'as pas obéi bah tu sais quoi Dieu il, il se réjouit juste que tu viennes vers lui je crois qu'il n'y a pas plus il y a un seul péché c'est de ne pas obéir à la grâce, dans le sens de ne pas demander la grâce on a besoin de pardon Jésus, Jésus il pardonne tout et il rattrape le temps perdu aussi il y a plein d'histoires de gens qui, qui ont 40 ans, ils n'ont pas obéi à Dieu et, et Dieu a fait mais des, tellement de choses avec leur vie, Dieu rattrape le temps le temps c'est pas important pour Dieu alors aujourd'hui obéis fais un pas, un petit pas c'est déjà une prière bah, si tu as obéi c'est troisième peut-être que tu es dans ce cadre-là cadre mais en fait, tu as obéi, puis maintenant, c'est la période où il y a la confiance, de, que Dieu agisse. Je suis dans cette période-là aussi. J'ai obéi à Dieu, et j'attends Dieu qui me délivre de ce que j'ai, du pas de foi que j'ai fait. Bah, soyons, prions ensemble là-dedans, mais fais confiance à Dieu. C'est pas facile, l'obéissance, parce qu'il y a des moments où, justement, tu dois, Dieu travaille, du coup, ta confiance en Lui. Parce qu que dire je t'obéis et puis après d'avoir peur, c'est pas... Ouais, il y a du travail encore. Moi, je travaille là-dessus ces temps. Ouais. Ce soir, Dieu dit, qui serait assez fou pour écouter ce que j'ai à dire Écoute Dieu, Dieu a un plan pour toi. Je vais prier et puis après, bah, je vais vous laisser euh, seul avec Dieu. Et puis il y, aura les gens, euh, il y aura des gens après pour prier qui seront devant si tu as besoin de... Si, si aujourd'hui tu fais le, le, le pas de donner ta vie à, à Jésus, d'avancer, va le témoigner aux gens qui sont là, à moi, à l'accueil. Il faut vraiment que tu le fasses, comme ça on va pouvoir vivre ensemble les miracles que tu vas vivre. Oh Jésus merci, merci parce que tu utilises une épave comme moi. Tu utilises quelqu'un peu intelligent, voilà. Seigneur, pour, pour faire des choses, Seigneur. Et il y a tellement de gens ici qui sont des miracles ambulants. Seigneur, tu veux utiliser des vies. Tu veux utiliser des vies ce soir. Tu cherches le cœur humble. Tu cherches le cœur qui est humble et qui est obéi. Seigneur, je te prie de descendre, de descendre et faire, et faire changer l'atmosphère, les doutes, la, ouais, tout ça. Seigneur, ouais, que, que tu puisses descendre ce soir et qu'on a un cadre où l'obéissance est facile. Un cadre qui, où on est poussé par tes encouragements. Euh, amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur 3